0: Dieser Coach, er war so schlimm zu seinen Spielern. Er hat ihnen Blei an die Füße gebunden und sie ins Hafenbecken von Bologna geworfen. Und nur so haben sie die Stärke erhalten am Ende. Seit wann hat Bologna einen Hafen? Keine Ahnung. Jetzt hat Bologna einen Hafen. Die haben bestimmt einen Teich oder so.
1: Ein See wird dann in der Gegend schon sein. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
2: Gondel.
1: Der Lift für
2: Sportfreunde.
1: Heute geht es mal um Basketball in der Sportgondel und mit eingestiegen ist nicht nur eine Person, sondern zwei sogar. Ich habe heute Basti Ulrich und Jan Lüdecke heute neben mir sitzen im Podcast-Studio. Hi euch beiden. Moin, moin. Moin, servus. Ich habe nie gelernt, wie das geht, wenn man mit zwei Leuten im Podcast ist.
0: Wann der erste Moin sagt, wer der erste ist. <lacht> nee, aber ich meine so, hallo, was ist die Grußform? Ist du Begrüßt der Älteste
1: dann zuerst oder?
2: Pff. Der Schnellste. Ah, begrüßt zuerst. Das, das war ich noch nie. Do
1: aber ich habe gelernt man sagt in norddeutschland moin nicht moin 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 Moin, sagen ja Touristen. keine Ahnung moinsen
0: meine begrüßungen <lacht> haben keinerlei kulturelle Verwachsung mit irgendwo
1: okay das ist ja ist ja an sich auch nicht relevant sondern die playoffs sind relevant in der BBL und wir beide dachten oder wir drei äh, mit Jan habe ich habe ich gestern noch drüber gesprochen dass wir eigentlich nicht heute aufnehmen sondern schon früher ähm weil wir dachten, die Bayern machen das Ding und dann ist uns ein bisschen was dazwischen gekommen. Da hören wir mal kurz rein. Ja, nochmal noch ein großartiger Kampf von unseren Jungs. Ja, ich sag fast na, jedem Spieler, wie ich, ich bin, über unsere Leistung und Kampf, Kampfgeist, aber, aber it's ist very difficult to overstate. How, how good a job and how hard the guys are fighting. If, if. Das natürlich freut mich riesig. Uh, wir haben verdient gewonnen und wurden äh, sehr eher verlängert zum fünften Spiel in Bonn, vor Bayern hatten alle, alle Druck in der Welt und wir spielen mit Hausmann das Haus so, ist eine wunderschöne Situation für uns. Das war Thomas soll der Trainer von Telekom Baskets Bonn. Die haben gestern Spiel 4 in München im Audi-Dome gewonnen. Äh, damit, wie er schon gesagt hat die Serie
2: verlängert. Aber erste Frage an euch. Hat
1: Bonn verdient gegen die Bayern gewonnen?
2: Eure, Eure Meinung? <lacht> ähm, ich würde sagen, ja. Und zwar beide Spiele verdient gewonnen, weil sie die Mannschaft waren, die es einfach ein bisschen mehr wollte. Das war der Eindruck. Die haben gehasselt, die haben um jeden Ball gefightet. Die haben vor allem ihr Spiel angepasst, nachdem sie die ersten zwei Spiele zu Hause verloren hatten. Und haben die richtigen Lösungen gefunden und ähm, dementsprechend verdient gewonnen, klar.
0: Ja, es ist ganz interessant, weil sich, also das ist bei Thomas Isalo, man, wir hatten den auch bei Magetta Sport im Interview nach dem Spiel und sein verschmitztes Bubenlächeln war nie größer als an dem Tag. Man sieht so wirklich den Typen von der, ähm, von Kinderschokolade-Verpackung nach so einem Sieg. <lacht> <lacht> Und das hängt, glaube ich, auch zu ganz großen Teilen damit zusammen, dass Dinge aufgehen bei Thomas Isalo, die seit langer Zeit in, diesen, in dieser Saison geplant sind, wo die Kerne dafür schon früh ausgestreut werden. Und das ist für mich Fehlerkultur gegen Encouragement-Kultur. Also Trinkieri ist ein Fehlertrainer, der bei jedem kleinen Fehler eines Spielers ihn auswechselt, ihn äh, öffentlich auch hinstellt oft, während Thomas Isalo seinen Spielern halt Mut gibt und sagt, nee, wenn du den Wurf aus dem Dribbling von der Dreierlinie viermal nicht triffst, nehme ihn das nächste Mal wieder. Und den Unterschied merkt man jetzt speziell in diesen engen Situationen in den letzten
1: beiden Spielen dieser Serie sehr deutlich, finde ich. Wo würdest du sagen, oder welche Punkte sind da genau aufgegangen bei Isalo? Also hast da jetzt gerade was im Kopf? Ja, also dieses Spiel von Thomas Isalo ist sehr individualistisch veranlagt. Das ist jetzt nicht
0: das Alba Berlin, wir bewegen den Ball, alles ist irgendwie ausgeglichen, wir stellen viele offball screens und lesen diese Situation dann im letzten Moment. Es ist sehr statisch oft. Es ist ein pick and roll mit verschiedenen Einstiegen. Das ist die Kernaktion und für die braucht man Auslassventile. Das heißt, wenn du deinen Mann nicht schlägst und dann zu einem leichten Korbliger kommst, brauchst du irgendwo eine secondary action, die dir Punkte gibt. Und dafür brauchst du Spieler, die im eins gegen eins gut sind. Und im 1 gegen 1 gut sein heißt in solchen Situationen gegen so eine Defense wie den FC Bayern Basketball nicht nur, dass du ein guter Dribbler bist, ein guter Werfer, sondern auch, dass du die richtige Einstellung hast. Dass du nicht die Schultern hängen lässt, wenn du einen nicht triffst. Dass du nicht ausgewechselt wirst, wenn du nicht zweimal ähm, hintereinander nicht triffst. Und genau das geht bei Bonn jetzt auf. Weil er diesen Spielern auch nimmt, Javonte Hawkins, der wirklich fürchterlich war, früh in der Saison nach seiner langen Verletzung, ganz, ganz schlecht in Form, immer diesen Mut gegeben hat, nimm diese Würfe, nimm diese 1 Eins gegen 1-Situation. -eins und jetzt sieht man, zu was das dann führt in den Playoffs.
2: Ja, ich glaube, da, da sieht man so ein bisschen die Verknüpfung von dem, was du eben schon gesagt hast. Gestern ganz spannend, in der Halbzeitpause hat Augustin Rubit gesagt, da haben ja die Bonner mit einem Punkt geführt und haben 48 Punkte gemacht äh, in der ersten Hälfte. haben wenige mitgerechnet, dass die offensiv so gut äh, ins Laufen kommen. Ähm, und er hatte gesagt... Beide Mannschaften haben in gewisser Weise irgendwo Vorteile. Und Bonn hat ganz klare Vorteile beim Shooting. So, jetzt reden wir über den FC Bayern, der es fast ins Final vor der Euroleague geschafft hat. Also, die wären fast unter die besten vier Teams Europa, Europas gekommen, wo man sich denkt, kann doch nicht sein, dass so ein kleiner, bei allem Respekt, Popelverein wie Bonn, also, ja. wenn, man, wenn man, ja, nein, also, Bonn ist kein, also, eigentlich ist es das nicht, aber im Vergleich zum FC Bayern, sind die einfach wahnsinnig klein. ja? Und dann denkt man sich, das kann doch nicht sein, dass die die besseren Shooter in der Mannschaft haben. Aber ich glaube, das kommt genau daher. Die Bayern haben genauso gute Shooter. Wenn du und Deshaun Thomas so von, von der Leine lassen würdest wie ein Javante Hawkins, würde der dir wahrscheinlich auch sechs von 18 Dreiern im Spiel oder sowas reinschmeißen <lacht> Und davon auch irgendwie zwei von der Mittellinie. Aber ich glaube, die die dürfen nicht. Die müssen yes. in diesem Trinkieri-System bleiben. Das, das ist der große Unterschied. Und ähm, ja, die Bonner haben halt einen Hawkins, die haben einen Morgen. die haben einen Jackson, äh, Parker Jackson Cartwright, die die, die Würfel irgendwie wild treffen. Und ähm, ja.
1: Also bei Parker Jackson Cartwright, ich habe gestern mal mitgezählt, ich glaube, der hat vier äh, Stepback genommen, von denen er dann einen versenkt hat am Ende des vierten Viertels und das hat Bayern gefühlt aus meiner Sicht das Genick gebrochen dann auch. Oder mit das Genick gebrochen. Ähm, und dann natürlich noch der Stil am Ende, äh, der ein bisschen, bisschen sehr Überraschend für mich kam, dass Parker Jackson Cartwright auf einmal so gute Hände hat. Ich, ich meine, er ist schnell, aber er ist kein Defender. Aber um jetzt auf Shooting zurückzukommen, die Bayern gewinnen ja auch Spiele jetzt gegen Barcelona. Game 4 haben sie mit 17% Shooting gewonnen. Kann man sagen, dass dieses System von Trincare nicht mit den Spielern funktioniert? Einfach weil diese 17%, also Shooting von der Dreierlinie meine ich jetzt, dass, dieses, dass es am System liegt, dass die Bayern eventuell nicht funktionieren oder wo dann liegt es, dass die jetzt in, in Spiel 3 und 4 vor allem auch nicht so funktioniert haben, wie es sollte? Basketball ist immer ein Spiel, in dem man
0: das Ergebnis einer Possession mit dem Ergebnis dessen, was du in deinem Prozess haben möchtest, abgleichen muss. Prozess versus Ergebnis. Und der Prozess ist nie so eindeutig wie das, was am Ende auf dem Boxscore steht. Das war es gegen den FC Barcelona in der Serie nicht und das war's, ist es auch jetzt nicht in der Serie gegen Bonn. Gegen den FC Barcelona, gerade bei dem ähm, Spiel 2, das sie in Barcelona gewonnen haben, war der Prozess nicht unbedingt der richtige, um so ein Team zu schlagen. Barca hat wahnsinnig viele weit offene Würfe bekommen, die sie verpasst haben. Barca hatte ganz viele Drives zum Korb, wo sie Bunnies verlegen, einfache Korbleger ähm, wenn man das nur von einem Ergebnisstandpunkt beurteilt und sagt, ja, die Bayern haben gewonnen, nicht mit, ich weiß nicht mehr, mit 10 sogar oder mit 12, dann sagt man, ja, alles super. Wenn man dieses Spiel jetzt analysieren würde, Video, mit Clip für Clip, würde man jetzt nicht sagen, die Bayern waren hier die bessere Mannschaft unbedingt. In Spiel 4 gegen Barca war das anders. Jetzt in der Serie gegen Bonn war der Prozess auch ein etwas anderer als die Ergebnisse. Spiel 3, Gerade in der ersten Halbzeit hat Bayern offensiv bekommen, was auch immer sie möchten, wie sehr, sehr viele weit offene Würfe für gute Schützen, die sie nicht treffen. Passiert. Ähm, in Spiel 4 wiederum hat Bonn die weit offenen Würfe weitestgehend weggenommen für die Münchner. Und ich meine, die Schwachstelle im Münchner Spiel ist bewusst oder die ist klar, schon seit letzter Saison ist das der Fall. Sie haben keinen Playmaker in diesem Team. Ähm, selbst wenn Darren Hilliard fit wäre, ist das keine echte Eins. Das ist jemand, der über längste Teile seiner Karriere auf der guard position gespielt hat. Die Bayern selbst beschreiten es immer wieder. Wenn man die Bayern darauf anspricht, hey, braucht ihr einen Point Guard? Dann sagen sie, nee, wir haben Pointguards. Point Ich finde, in solchen Spielen merkt man es dann, dass man halt niemanden hat, der ein wirklich guter Playmaker ist. Nick wilder Babb muss jetzt wahnsinnig viel von der Offensive tragen aktuell. Der ist eigentlich jetzt die letzten zwei Jahre mehr oder weniger in die Ecke gestellt worden und gesagt, ja, offensiv berührst du bitte keinen Ball. <lacht> halt dich fern vom Ball, aber verteidige die besten gegnerischen ähm, Offensivspieler, was er hervorragend macht. Und jetzt ist er halt auf einmal in den Playoffs. Ja, okay, hier ist der Ball, Nick Wallabep, mach alles auf einmal für uns. Und das kann halt natürlich nicht so gut funktionieren. Ich finde sowieso überraschend, wie gut der spielt dafür, dass seine Rolle jetzt so krass verändert Für ist. ihn persönlich
2: ist es vielleicht äh, überragend für die nächsten Jahre. Ne? Ja, ja das Der könnte wirklich zum Go-To-Guy der Bayern werden, wenn das so weitergeht. Ich bin
0: mir nicht sicher, wie lang der da noch sein wird, um ehrlich zu sein.
2: Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, das ist so ein zurückhaltender Typ, wenn der sich mal an einem Ort wohlfühlt, dann bleibt er da lange. Ich würde es mir wünschen, ich denke auch die ganze Zeit, der landet halt irgendwo in Barcelona oder Madrid oder sonst wo, wo es viel Geld zu verdienen gibt.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der nochmal einen NBA-Job winkt, früher oder später. Die Defensive ist so außergewöhnlich, die der spielen kann.
1: Ja, der nimmt Parker Jackson Cartwright ziemlich aus der Serie eigentlich. Und ich finde.
0: Ja, ah. ist nicht das Matchup von Parker Jackson Cartwright. Das ist mehr Jedovic. Jedovic ist der 1 gegen 1 Verteidiger für PJC. Und bei Jedovic merkt man, finde ich, ganz klar, dass da so ein bisschen die Räder abfallen jetzt gegen Ende. Also die erste Hälfte, gestern super Defense mal wieder. Zweite Hälfte hat Jedovic keine Chance mehr gehabt. Kommt um keinen Screen mehr rum. Die Bayern wollen, die Bayern sind ja normalerweise in einem reinen Switching-Scheme, also tauschen in äh, jeder Ballscreen-Action oben den Verteidiger. Was sie ausdrücklich nicht machen wollen gegen Parker Jackson Cartwright, da haben sie die ganze Zeit den Hatch gespielt, versucht mit Jadovic wieder in Position zu kommen und der konnte in der zweiten Halbzeit nicht mehr mithalten. Der konnte nicht mehr.
2: Kann, Kann ich frage mich bei ihm auch, weil viele Leute sagen, wow, Jadovic, wow, so eine schwierige Saison, auf einmal ist er wieder da. Ich frage mich, ist der so viel besser geworden, als es während der Saison war? Oder ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass bei den Bayern gerade, was im Argen liegt, dass Jedovic auf einmal wieder so eine große Rolle hat? Ich glaube, es geht eher in Richtung Zweiteres.
0: Ich finde schon, dass er ein paar Fortschritte gemacht hat. dass er Er sieht beweglicher aus, als ich erwartet hätte, defensiv. Er ist immer noch nicht da, wo er früher mal war, aus meiner Sicht. Und ja, du hast recht, die Bayern haben kein anderes Matchup für Parker, Jackson, Cartwright. Lucic ist zu groß und langsam. Nick Weiler brauchst du abseits des Balles, weil das der Dirigent ist, defensiv, der super rotations ähm, ein super Rotationsverteidiger ist, den du auch so ein bisschen als diesen Quarterback brauchst, der so die Plays ansagt. Ähm, ja, dann ist Jedovic der beste Mannverteidiger. Und der macht das ja über die weitesten, weitesten Teile der Serie auch gut. Aber ihm fehlen halt die Körner hinten raus. Also ganz eindeutig fand ich das in Spiel 4 jetzt.
1: Jetzt mal vom Negativen, was die Bayern angeht, weg. Zum Positiven, was Bonn eigentlich angeht. Was man jetzt aus Bonner Kreisen, was ich gestern noch so mitbekommen habe von einigen Pressevertretern, die aus Bonn kommen, die haben das Team ja sehr nach dem Charakter aufgebaut. Und das hat auch der Thomas Isalo gesagt.
2: Ja, letzte Sommer... Die Mannschaft so rekrutiert, dass wir wir suchen Mentalität über Talent und ich denke, wir können jetzt sagen, das war ein, ein Erfolg für uns.
1: Kann man das sagen, dass wirklich das ein Erfolg war, da auf diese Mentalitätsschiene zu setzen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also sieht man gerade. Also du brauchst Mentalität. Also wenn diese Mannschaft nicht aus Mentalitätsmonstern bestehen würde, dann wäre die Saison vorbei. Dann hätten die niemals zwei Spiele in München gewonnen und ich glaube, Thomas Isalo ist auch ein Trainer, der braucht Mentalitätsspieler. Der kommt mit anderen Spielertypen wahrscheinlich nicht gut klar. Von daher werden Teams von ihm wahrscheinlich immer so in, in die Richtung aussehen.
0: Ja, es ist schon eine spezielle Art von Spieler, die gecastet wird von äh, Thomas Isalo in seinem Team. Zum einen ist Thomas Isalo, was man immer wieder hört, der Mann mit den mit Abstand härtesten Trainings in der ganzen Liga, also der peitscht seine Jungs offenbar wirklich die Woche viermal durch die Halle, bis es kein Laufen mehr gibt, bis dann eben das Training wieder losgeht am nächsten Tag. Dafür braucht es schon eine gewisse Einstellung, speziell bei Spielern, die aus Amerika kommen, weil College trainierst du nicht. Und wenn du schon mal <lacht> NBA gespielt hast, da trainierst du nicht. Da gibt es keine Trainings unter der Woche. Thomas Iserlo braucht Spieler, die da mithalten. Thomas Iserlo findet immer wieder Spieler, die persönlich davon profitieren können, indem sie seine Philosophie annehmen und einen Schritt nach vorne machen. Wir haben das gesehen in Kreisheim mit Bogdan Radosaviewicz, der von Verein zu Verein weitergereicht wurde. Alle wussten, super Talent, der Touch mit 2,13 Meter Größe. Aber Headcase konnte nicht auf dem Feld bleiben, weil er nicht wusste, was er tut und auch nicht, daran interessiert war, sich zu verbessern. Unter Thomas Iserlob, zack, auf einmal fester Bestandteil dieses Kreisheimer Playoff-Runs letztes Jahr und dieses Jahr fast wieder, auch wenn es ein anderer Coach war. Äh, so ist es jetzt mit Mike Kessens im Kader bei den Telekom Basketballen, auch ein Spieler, der über Jahre immer wieder seine Schwierigkeiten hatte, überhaupt in die Rotation zu kommen, obwohl jeder wusste, okay, der ist talentiert. Äh,
2: Nationalspieler geworden mittlerweile. Ne? Ja. ne? Ja.
0: Solche Spieler findet Thomas Isterloh immer wieder und er findet halt immer wieder auch diese Point Guards, die exakt zu seinem System passen. Das ist jetzt der vierte Seid er in der BBLs? Frank Turner war es in seinem ersten Jahr in Kreisheim. Dwayne Russell, Dwayne Russell, damals Trey Bell Haynes und äh, jetzt ist es P äh, Parker Jackson Cardwright. Ich glaube, keiner von denen ist größer als 1,75, <lacht> auch wenn sie vielleicht größer gelistet sind. Und äh, die spielen alle in einen sehr ähnlichen Stil,
1: der perfekt zu Thomas Isalu passt. Wie wichtig ist für so eine Mentalitätsmannschaft jetzt aus eurer Erfahrung raus, äh, die Fans? Äh, gestern haben wir es im Audi Dome gesehen, die Bonn-Fans waren schon deutlich vor den Bayern-Fans da. Und haben schon richtig Stimmung gemacht. Die Spieler von Bonn waren auch schon früher auf dem Parkett, haben die Atmosphäre da mit ihren Fans eingesaugt. Man muss aber auch sagen, jetzt hat in dieser Serie noch keine Mannschaft ein Heimspiel gewonnen. Wie wichtig sind die Fans oder können die da auch, keine Ahnung, eine Blockade
2: im, im Kopf irgendwie für die Mannschaft sein? Ich habe da gestern drüber nachgedacht tatsächlich. Ähm, hatte mir auch überlegt, ob ich Trinkieri die Frage noch stellen nach dem Spiel. Aber ich habe mir dann gedacht, nee, lass mal lieber, weil sowas hört er nicht <lacht> so gern. Ob es vielleicht... Äh ein bisschen Druck von den Bayern wegnimmt, dass sie das letzte Spiel jetzt eben nicht zu Hause spielen müssen. Ich weiß nicht, ich kann die Frage für mich nicht beantworten, das werden wir dann morgen Abend sehen beim Spiel. Ja. Ähm, vom Gefühl her könnte es den Bayern helfen, wenn sie nicht zu Hause spielen müssen. Und ich weiß nicht, also da muss man ja mal aufpassen, aber ich ich habe schon das Gefühl, dass also der Audi Dome hat schon irgendwie so ein bisschen ein Stimmungsproblem. Es gab diese Spiele, da war die Stimmung gut, das sind dann die großen Spiele, aber auch wenn du jetzt schaust, es war gestern nicht ausverkauft, es war ein Spiel 3 nicht ausverkauft. Wir sind im Playoff-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Also so richtig krass angenommen wird es in München nicht. Und gestern hatte man auch den Eindruck teilweise, dass die... Ich weiß nicht, was es war. 150, 200, 300 Bonner Fans haben den Ton angegeben. Ich kann mich sogar noch an eine Sequenz erinnern. Da hat irgendwie der Stadionsprecher eingeheizt und die ganzen Münchner Fans mit ihren Klatschpappen irgendwie die Bayern nach vorne gepeitscht. Und es hat sich dann aber als Gesamtkonstrukt angehört, als würden die Bonner, Bonner angefeiert werden. <lacht> weil die Münchner Fans nur Klatschpappen und die Bonner Fans zwischendurch Die Fans, Und das hörte sich so an, als würde die ganze, mhm. ganze Halle Bonn in Richtung Defense pushen wollen. Ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, es kann den Bayern helfen, dass sie das letzte Spiel auswärts spielen müssen. Allerdings muss man auch sagen, wir haben jetzt die letzten drei Spiele gehabt, die mit maximal, glaube ich, drei Punkten Differenz mhm. ausgegangen sind. Alle bis
0: aufs letzte Play hinausgenommen. Genau,
2: ja. bis aufs letzte Play. Und wenn du dann im vollbesetzten Telekom-Dome da oh, ran musst, dann weiß ich nicht. Also, wenn es den Bayern so viel Druck nimmt, dass sie... In der Schlussminute mit zehn führen, dann ist alles gut. Wenn das wieder so ein Ding bis zum letzten Play ist, dann es dann du halt auch ganz krass zum Nachteil werden.
0: Ja, für mich ist das ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil ich kein ähm, Gläubiger bin an Fankultur. Ich glaube <lacht> nicht, dass das einen sportlichen Unterschied macht. Also alle Zahlen, und ich bin ja ein Mann der Zahlen, was Sport angeht, äh, äh, sprechen dafür, dass ein Heimvorteil eigentlich keine echte Sache ist. Äh Heimvorteil, speziell im Basketball, spricht oft mehr dafür, dass die Mannschaft, die Heimvorteil hatte, halt einfach besser ist, weil sie in der regulären Saison auch besser war. Äh, ich weiß dementsprechend auch nicht, weil ich auch nie in der Bundesliga gespielt habe vor so einer Kulisse, wie das ist für die Spieler, ob sich da wirklich was dreht. Ähm, was aber definitiv eine reale Sache ist, ist dieser Disconnect zwischen der Mannschaft, ähm, das FC Bayern Basketball und dem Audi Dome, dem Publikum. Und ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen selbstgemacht. Wer sind denn die die Identifikationsfiguren bei den Bayern? Wladimir Lucic ist lang da, Nihad Jedowic ist lang da. Ich habe die noch nie in die Kurve rauslaufen sehen, mit Le Leuten reden, die sind sehr distanziert, die haben da keine Lust drauf. Das ist ja auch gut so, oder das ist ja auch fein für die, wenn die das nicht möchten. Paul Zips aber noch eine große Identifikationsfigur. Wir wissen alle, was da passiert ist. Ähm, der kann nicht spielen und dementsprechend...
2: Ja, und ist aber auch von seiner Art her nicht so der ja. Typ, der dir das Publikum genau. mitreißt.
0: auch eher zurückhaltend. Weiler Beb sehr zurückhaltend. Sind alles nicht so die Typen, die du anfeuerst, die du anjubelst. Nicht so ein Parker jackson Cartwright, der dann rausrennt ins Publikum. Ich meine, um Publikumsliebling zu sein, musst du ja nicht mal unbedingt lang in dieser Mannschaft sein. Ich habe oft das Interesse, und das ist schon nah an der Unterstellung, ja, aber ich habe oft das Interesse, dass die Mannschaft des FC Bayern Basketball inklusive des Coaches nicht so ein richtiges Interesse an Interaktion mit Fans hat, ähm, was ich für mich persönlich auch irgendwo nachvollziehen kann, wenn ich in der Situation wäre, wäre es wahrscheinlich ähnlich, äh, aber es ist dur durchaus erklärbar, finde ich, wieso es da so einen Abriss gibt zwischen dem Audidorm und auch in die, die Stimmung in diesen Heimspielen. Ich meine, selbst in der Serie gegen den FC Barcelona, na, das ist ein Euroleague -Halb äh, Viertelfinale, das ist das größte Spiel der Vereinsgeschichte, mit weitem Abstand. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe das Spiel viel kommentiert in München.
1: waren 3000 Leute da. Ja, also die Hälfte traurig. des Audidoms. Das ist traurig, aber lange bei einer Mannschaft mhm. sein hilft ja an sich auch, um so eine Identifikationsfigur zu sein. Und die Bayern, jetzt hatten wir es vor der letzten Saison schon und jetzt vor dieser zehn neue Spieler sind vor der Saison gekommen. Ist das vielleicht auch ein Problem der Bayern, dass sie einfach nicht über lange Zeit eingespielt sind und dann halt unter der Saison jetzt, ich glaube, die Saison jetzt auch schon mittlerweile über 70 Spiele gemacht haben, auch nicht so wirklich die Zeit zum Training haben, um sich einzuspielen?
2: Das ist ja eigentlich, ein wenn wenn man es als Problem bezeichnet, ein Problem des Sports. Also Basketballteams werden sehr oft ausgetauscht, bis auf ein paar wenige Säulen vor so einer Saison. Das ist einfach in, in dem Business, da gibt es oft nur ein Jahresverträge und wenn man auf einer Position dann irgendwie nur 5% Abschaltpotenzial sieht, dann holt man sich halt einen anderen. Ähm, ich glaube eher, dass das Problem darin liegt, ähm, was für Transfers sie gemacht haben. Denn letzte Saison waren ja diese zwei Figuren eigentlich da, die den audi wirklich mitgerissen haben. Das waren Jalen Reynolds und, ähm, wie hieß der, der Guard? Meinst du Wade Baldwin? Wade oder? Baldwin. Ähm, die, die einfach, die waren für alles gut irgendwie. Die, die, die haben die auch mal ein Spiel verloren, die haben, weil sie Scheiße gebaut haben oder so. Aber die hatten die Szenen, die haben so eine Halle eher mitreißen können als alles, was jetzt da ist. Also ich, ich sehe da keinen Ersatz für die beiden.
0: Bei Wayne Baldwin weiß ich nicht, inwiefern ich dir da zustimmen würde, weil der schon auch sehr detached war. Ich hatte auch Ja, den, den er wirkte Eindruck, losgelöst ja. und er
2: wirkte immer ein bisschen arrogant, aber er hatte auch seine Aktion, glaube ich, wo er die Halle mitgerissen hat. Und die Aktion sehe ich jetzt gerade so nicht. Ja,
0: ja ich meine, es ist im Basketball, wie du gerade schon gesagt hast, Jan, von Saison zu Saison sowieso immer komplett neue Teams. Viele dieser... Man, also die einzige Mannschaft, die eigentlich seit Jahren in der gleichen Rotation spielt, mehr oder weniger, auf den Kernpositionen ist Alba Berlin. Aber die sind auch in einer äh, sehr außergewöhnlichen Lage, das zu tun. Die Bayern wiederum, ich fand die Kaderzusammenstellung vor der Saison besser als letzte Saison. Rein was den Fit angeht, auch vielleicht, wenn die Spieler in der Spitze nicht das gleiche Potenzial haben. Wade Baldwin, wenn er on war dann ist er einer der besten Point Pointguards in der Euroleague. Wenn er off ist, dann ist er einer der schlechtesten. Dann kannst du ihn eigentlich nach Hause schicken direkt. Ich fand das sehr viel balancierter. Ich fand das sehr viel durchdachter dieses Jahr. Man muss natürlich auch dazu sagen, es sind alle immer verletzt. Darren Hilliard ist ein Spieler, der enorm fehlt. Cory Walden ist ein Spieler, der enorm fehlt, auch wenn Cory Walden. Keine gute Saison gespielt hat vorher. Diese Verletzungsprobleme haben gleichzeitig auch viele andere Mannschaften. Bonn hat halt auch jetzt so ein bisschen das Glück, dass sie zum richtigen Zeitpunkt fit sind. Die hatten auch schwere Verletzungen über die
1: Saison, aber die kommen halt jetzt in diese Playoff-Serie halbwegs fit rein. Ja, und Parker Jackson Cartwright ist wieder da. Der war ja auch monatelang weg, äh, nach dem Tod seines Vaters. Ähm, das, das hilft denen natürlich auch als Team, dass die zusammenschweißt, auch wie sie mit, dem, mit diesem ganzen Vorfall umgegangen sind in der ganzen Mannschaft, was man da so mitbekommen hat. Äh, schweißt, glaube ich, auch so eine Mannschaft ordentlich zusammen. Jetzt mal zurück auf diese Saison der Bayern geschaut. Ist die jetzt so ein bisschen auf der Kippe, wenn sie jetzt im Spiel 5, wenn der Podcast rauskommt heute Abend, äh, aus unserer Sicht morgen Abend, wenn sie dieses Spiel äh, verlieren? Sie waren, du hast vorhin schon gesagt, Game 5 hatten sie jetzt in den Euroleague-Playoffs im Viertelfinale. Größtes Spiel der Vereinsgeschichte gegen Barcelona. Bin ich auch noch immer der Meinung, äh, Coaching-Masterclass von Andrea Trinquerida. Äh, das war, war fantastisch. ich Weiß nicht, ich erinnere mich nicht, dass ich jemals von einem BBL-Coach so gutes Coaching gesehen habe. Ähm, wie wichtig ist dieses Spiel 5 jetzt eigentlich für, für die Bayern, wenn man sich die gesamte Saison betrachtet? Ja, man muss bei aller Ekstase über das, was sie in den
0: Playoffs gemacht haben, in der Euroleague, immer den realistischen Blick bewahren, finde ich. Wenn es keinen Krieg in der Ukraine gibt, dann verpassen die Bayern relativ deutlich die Playoffs in der Euroleague, ähm, sind im Pokal ausgeschieden und hätten dann in zwei Jahren zweimal keine deutsche
1: Meisterschaft gewonnen. Der ja, letzte deutsche Meisterschaft war 2019, sogar genau. drei
0: Jahren, das war vor der forderbar. Aber unter Trinkieri. Ja. Ähm, was ja das klar erklärte Ziel ist. Man findet für diese individuellen Zeitpunkte alle... Für all diese Zeitpunkte gibt es eine Begründung, wieso Dinge so passiert sind. Letztes Jahr die Finalserie, Paul Zipsers, Gehirn-OP. Kann ich, kann man nachvollziehen, wieso das, Mann, das Team raus ist. Diese Euroleague-Saison, jedes Mal, wenn die Bayern so eine Siegesserie, drei, vier Spiele in Folge, wo man das Gefühl hatte, okay, die rollen jetzt, die finden ihre Defense langsam. Corona-Fälle, Ausfälle, Darren Hilliard verletzt sich zweimal in dieser Saison schwer. Nur unter dem Strich, und das wissen wir alle auch aus diesem Sportbusiness, wenn die jetzt wirklich in Spiel 5 gegen Bonn rausgehen gegen ein Team, wo man bei allem Lob an Thomas Iserloh und den Kader sagen muss, das ist der klare Außenseiter. Die sind nicht mal ansatzweise auf dem Level des Kaders vom FC Bayern Basketball. K könnte ich mir gut vorstellen, dass das als ähm, sehr kritisch beäugt wird im Management des FC Bayern Basketball und dass es dafür möglicherweise auch Konsequenzen im Personal geben könnte.
2: Ja, also um da anzuknüpfen, im Endeffekt steht wahrscheinlich am Ende dieser Saison, glaube ich, ein Titel aus den letzten drei Jahren. Genau, der Das Pokal. war ein Pokalsieg. Ja. Ähm, hast natürlich irgendwo zweimal hintereinander den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert, indem du ein Spiel 5 im Euroleague-Viertelfinale erreicht hast. Nur
1: gegen zwei Teams, die krasse äh Favoriten waren ja, übrigens auch. ist ja
2: eigentlich fast egal gegen wen. Du hast halt dieses Spiel mhm. 5 erreicht, aber du hast nicht mehr erreicht. Und da erinnert sich vielleicht der ein oder andere dran, aber das ist nichts, was irgendwo auftaucht als Erfolg. Und das ist halt für mich so die Frage, ist das der Anspruch des FC Bayern, in drei Jahren einmal Pokalsieger zu werden? Ähm, wenn es ganz blöd läuft übrigens, ähm, also wenn jetzt die Bayern Spiel 5 gewinnen sollten und ins Finale kommen dann sehe ich, stand jetzt Alba Berlin als großen Favoriten. Die haben einen Flow, die haben eine fitte Mannschaft, die haben Spaß, die sind eingespielt, hatten wir gerade eben. Die haben die letzten zwei Jahre im Audidome jeweils den Titel gewonnen. 2020 beim Bubble-Turnier, letztes Jahr in Spiel 4 haben sie es im Audidome klar gemacht. Nicht undenkbar, dass es dieses Jahr wieder passiert, in Spiel 4 in München. Ne? Also warum nicht? Lass die Bayern eins gewinnen von den ersten, vielleicht das erste Heimspiel und Alba geht in 4 durch. Ich weiß ich nicht, aber dann, dann steht halt eben dieser eine Titel und ähm, das ist im Endeffekt zu wenig und dann, dann müssen, glaube ich, die Bayern auch wirklich mal vieles überdenken. Also, im Endeffekt läuft ja schon einiges richtig, sonst kommst du in der Euroleague nicht so weit. Aber dann musst du überdenken, warum schafft es ein Alba Berlin? Klar, du hast gesagt, die sind in einer besonderen Situation, die haben nicht diesen, diesen Druck, gewinnen zu müssen, die, die dürfen Spieler entwickeln und so weiter und so fort, aber Warum schaffen es die so viel besser, so gut durch die Saison zu kommen und am Ende noch eine einigermaßen fitte Mannschaft dastehen zu haben? Und warum brechen die Bayern in den BBL-Playoffs am Ende einfach ein? Klar, du hast es eben gesagt, die sind jetzt bei über 70, vielleicht sind es sogar schon über 80. Also es sind jeweils, ja gut, es sind ein paar Euroleague-Spiele ausgefallen, aber du kommst ja allein mit den zwei Hauptrunden auf knapp 70 Spiele. Du hast ein paar Pokalspiele gehabt, du hast... Ähm, euroleague playoff gespielt. ich glaube, du bist mittlerweile über 80 Pflichtspiele in dieser Saison. Ähm, und trotz allem sieht das bei Alba anders aus. Die, die lassen ihre jungen Spieler konsequent ran. Sie hatten dieses eine Playoff-Spiel, da sind alle zwölf Spieler im Kader zum Einsatz gekommen. Keiner hat mehr als 22 Minuten gespielt. Und und dann muss man halt schon überdenken, ob man da nicht mal was ändern will. Sie haben vor der Saison gesagt, ja, wir stellen uns anders aus auf, auf den deutschen Positionen. Und wie sieht das jetzt aus? Du hast einen Obiese, der steht gestern im Kader, weil sie den Schischko rausnehmen. Du weißt von Anfang an, der wird keine Sekunde spielen in dieser Partie. Gavin Schilling war für mich in den Minuten, die er gekickt hat, ein Spiel 3, der mit Abstand beste Mann bei den Bayern. Der sieht keine weitere Einsatzzeit mehr. Ich weiß, der Typ ist... Die sind alle ein bisschen beschränkt in ihrer Leistung im Vergleich zum Rest, der da ist, aber irgendwie musst du als FC Bayern dann überdenken, ob du das nicht ändern musst.
1: Die Frage ist: liegt es halt jetzt auch am Coaching? Weil also Daniele Baesi hat, äh, hören wir gleich kurz rein, hat was über Andrea Trincieri gesagt, wo man, wo ich mal eure Meinung gespannt bin, ob ihr dazu stimmt.
0: Andrea ist one der the top three coaches in, in, uh, in Europe. Okay. Hands down.
1: Also klar, natürlich erste Pressekonferenz mit Trinkieri gerade geholt, aber trotzdem ist so ein Spruch erstmal eine Ansage. Seht ihr das ähnlich, dass Tinkeri einer der besten Coaches in Europa ist?
0: Ich finde, es hängt so ein bisschen davon ab, was du als gut definierst für deinen Coach, was der Zylinder ist, beziehungsweise was der Mixer ist, in den du die, die Zutaten gibst, die einen guten Coach dann in seiner Gesamtheit präsentieren. Ich glaube, dass von ein paar dieser Zutaten Andreas Finkeri sehr viel hat und ein paar von diesen Zutaten hat äh, Andreas so gut wie gar nichts. Ich finde, es ein sehr, sehr guter taktischer Coach. Äh, sehr, sehr guter Adjustment-Coach. Sieht genau, was da draußen passiert in echter Zeit. Man hört das auch in den Auszeiten, wie schnell der reagiert auf ähm, so kleine Dinge, äh, die er in der gegnerischen Defense zum Beispiel liest. Ich finde, menschlich ist er überhaupt kein guter Coach. Ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis. Ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass das Verhältnis von Andrea Zekiri zu seinen, zu vielen von seinen Spielern besonders gut ist. Ich hab gestern beim Aufwärmen beobachtet bayern Round locker die ganzen Assistenzcoaches sind da draußen und flachsen mit den Spielern und man schubst sie so ein bisschen rum und hey, hier, Lucha, mach mal den Turnaround-Jumper. Rea Trinkieri steht mit dem Rücken zur Mannschaft so unter dem Korb das ganze Spiel über, mit verschränkten Armen, der Kopf gesenkt, redet mit niemandem. Wir haben die Ausraster gesehen, die er gegen seine Spieler hatte in Spielen, der Schubser gegen Jason George im Baskonia-Spiel. Auch das sind integrale Bestandteile eines guten Coaches. Aus, aus meiner Sicht, es gibt so ein paar ich finde, wir verklären diesen Trainerberuf oft zu so, so einem Mythos auch weil wir das kennen aus diesen alten Erzählungen Oh, dieser Coach, er war so schlimm zu seinen Spielern er hat ihnen Blei an die Füße gebunden und sie ins Hafenbecken
2: von Bologna geworfen
0: und nur so haben sie die Stärke erhalten am seit Ende. seit wann
2: hat Bologna einen Hafen? keine Ahnung, jetzt hat Bologna einen Hafen
0: die haben bestimmt einen Teich oder so ein See wird dann Gegend schon sein. Äh, nur, nur so konnten sie am Ende den Titel gewinnen. <lacht> äh, das ist nicht mehr die moderne Coaching-Theorie, meines Erachtens nach. Und selbst so hart, harte Hunde wie Greg Popovich stellt sich raus, ist gar nicht so ein harter Hund. Sobald die Kameras aus sind, ist es wohl ein liebenswerter Kerl. Man braucht auch dieses Element in einem ähm, modernen Basketballcoach in einem, vor allen Dingen, wenn er Top 3 europäischer Coach sein soll. Der Umgang mit den Spielern, Personalmanagement ist super wichtig. Ich persönlich hatte in Spiel 3, um jetzt nochmal auf diese Serie im Spezifischen zurückzukommen, das Gefühl, dass viele Spieler aufgegeben haben, auch wegen Trinkieri. Es gab so viele Situationen, wo der Dreier kommt, ähm, von den Bonnern verpasst wird. Und klar sind Dreier lange Rebounds nach Dreiern schwerer einzusammeln für die defense aber da stehen Spieler mit gesenkten Schultern und dem Blick auf den Boden, weil sie jetzt wissen, ah, wenn ich den Rebound nicht bekomme, dann werde ich jetzt gleich wieder angepisst von außen und es wird eine Auszeit genommen und ich werde angeschrien. Und wenn diese, wenn alles andere versagt, wenn die ganzen taktischen Mittel nicht mehr funktionieren, wenn deine kleinen Wrinkles nicht mehr Anschlagen, dann brauchst du Mentalität. Und letztes Jahr hatten die Bayern das. Ich glaube auch, weil ein paar von den Anführern in dieser Mannschaft waren noch, die jetzt nicht mehr da sind. Und ohne, es, es gibt derzeit keinen Kopf der Schlange. Und da ist auch Andreas Rinkieri für mich mitverantwortlich für.
2: Ja, ich muss, ich muss auch sagen, ähm, für mich, also so, so Einstufungen wie Top 3, ähm, Weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich glaube, man muss wirklich verschiedene Bereiche sehen. Taktisch gehört er sicherlich mit zu den Besten in Europa. Das haben wir gesehen, du hast ja eben gesagt, ähm, Barcelona, das war, das war ein Park. Meisterstück, äh, was er da gegen Barcelona teilweise rausgehauen hat. Ähm, dann in anderen Bereichen eben, gerade die menschliche Ebene, glaube ich, ist er absolut kein Top-Trainer. Also da hat er ganz viel Luft nach oben. Ich weiß nicht, ob er als Typ da noch wirklich lernen kann. Und dann auch so Geschichten eben so. Kann Andrea Trinchieri Spieler besser machen? Ja. Aber was für Spieler kann er besser machen? Wenn wir uns an Bamberger Zeiten zurückerinnern, er hat so viele Jungs in die NBA gebracht. Er hatte damals Nicolo Melli, er hatte Daniel Theis, äh, Darius Miller. Ich glaube, die sind alle unter ihm besser geworden. Das waren richtig gute Spieler, die zu ihm gekommen sind. Die sind zu herausragenden Spielern geworden. Kann Andrea Trinchieri junge Spieler ausbilden? Bisher habe ich den Beweis nicht gesehen dafür. Und ich glaube, das spielt auch wieder mit da rein dass am Ende die Tiefe nicht ganz so da ist wie an anderen Stellen.
0: Das ist so ein bisschen das Merkwürdigste dieses Andrea-Trenkeri-Stins für mich bisher. Weil, wie du gerade angesprochen hast, war das ja auch eine der großen Hoffnungen bei seiner Verpflichtung, dass man dem Jung Jüngere, ich meine, die sind nicht 19 oder so, sondern die sind halt irgendwie 22 bis 24, jüngere Spieler an die Hand gibt und ihm sagt, Andrea, do your magic, ne, nimm dir diesen... Ähm, Halbgarn, shanmark äh, Point Guard, der irgendwie talentiert ist aber die Hälfte der Zeit auf dem Parkett nicht weiß, was er machen soll und schleift den. Gegen Ende der letzten Saison sah es so aus, als hätte das Erfolg und dann gibt es ein totales Abkippen von diesem shanmark Schischko unter anderem Weiler Beb, junges Talent defensiv immer super Mannverteidiger abseits des Balles komplette Offense aus seiner Hand genommen. Andreas Fikiri hat die Anweisung an ihn gegeben, du nimmst keinen Wurf mehr, passt den Ball weiter, du brauchst gar nicht auf den Korb schauen. Hat für mich auch eher, bis jetzt zu diesen Playoffs, wo er auf einmal diese offensive Explosion hat, einen Seitwärtsschritt gemacht, als einen Schritt nach vorne. All diese Spieler, die so Projekte waren, von denen man mehr erwartet, von denen man diesen Trinkiri bringt, den auf die nächste Stufe Effekt erwartet, sind nicht so wirklich gut inkorporiert in diese Mannschaft. Auch ein Andi Obst. Ich meine, ein Andi Obst ist natürlich defensiv anfällig. Aber so anfällig, dass er dir nur zwölf Minuten geben kann, wenn er irgendwie eine Scoring-Rate hat von zweieinhalb Punkten pro Minute. Also ich sehe es nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er jetzt gestern in diesen Post-Up-Situationen verbrannt wurde von den Telekom Basket -Spawn. Aber es reicht eben ein Fehler und der ist wieder runter. Und das ist der Unterschied zu dem alten Triceri. Ich habe nicht das Gefühl, der war früher auch hart zu seinen Spielern. Wir kennen die Interviews, wo er sagt, ja, folgt deinem Gegenspieler irgendwie bis aufs Klo. Und ähm, noch um ein Uhr nachts, wenn man mit dem Bus zu Hause vom Auswärtsspiel angekommen ist. Nee, wir <lacht> gehen jetzt nochmal around, weil das war heute nichts. Noch einen mehr und ich stehe hier einen Pflasenschwein auf. <lacht> Aber ich habe nicht das Gefühl, dass zum Beispiel Daniel Teis so stark für seine Fehler belangt wurde, ja. wie jetzt eine Andi Obst. Ja. Und das Stimmt. ist
1: ganz wichtig in der Entwicklung von solchen Spielern. Wenn wir jetzt auch über Shooting sprechen, Andi Obst ist aus meiner Sicht der, der beste Shooter, den die Bayern im Kader haben. Der, War, der beste das, Shooter der Liga. Ja. Dann hast du kein Shooting auf dem Feld, wenn du den besten Shooter der Liga da hast, aber nicht aufstellst. Ähm, ist aus meiner Sicht auch diesem Problem Hat sich Tinkeri vielleicht sogar zurückentwickelt in seinen zwei Jahren bei den Bayern? Ich finde, das kann man alles
0: nicht so absolut sagen. Ich glaube, Andrea Trinkieri hat einen gewissen... Block von Spielern in dieser Mannschaft, denen er vertraut und einen gewissen Block von Spielern in dieser Mannschaft, denen er nicht vertraut. Einer der Spieler, denen er nicht vertraut, ist Andi Obst. Und ich glaube, da kommen läuft immer wieder der Horrorfilm vor seinen Augen ab, äh, was so gegen, keine Ahnung, äh, ZSKA Moskau früh in der Saison passiert ist, wo Andi Obst irgendwie einen Switch bekommt äh, oder in, in einem Switch involviert ist in so einer Fastback-Situation und dann muss er irgendwie gegen Tonico Schengelia verteidigen und dann ist es oh oh und aus dem Weg. Ich finde, Andi Obst hat wirkliche Schritte nach vorne gemacht. Ich fand, der hat sich gestern auch wieder ganz gut gehalten im Post im 1 gegen 1. Der ist immer noch kein guter Verteidiger, würde er wahrscheinlich auch lange nicht sein. Nur ist ein Schischko nicht besser, hat gestern auch nicht gespielt. Äh, auch die großen, äh, die Big Men bei Bayern, die offensiv dir gar nichts geben wie nur Fellow Hunter. Auch der ist gestern verbrannt worden bei jedem Switch gegen Parker Jackson Cartwright oder auch gegen Jeremy Morgan. Es ist halt immer eine Abwägung von Alternativen und mir ist die Abwägung ein bisschen zu kurz aktuell. Ob das unbedingt dafür spricht, dass Andreas Kiel sich jetzt zurückentwickelt hat, weiß ich nicht. Weil das, was der in der Barcelona-Serie gemacht hat, war besonders. Das, was er in der Chemnitz-Serie gemacht hat, war super. Wir dürfen das ja auch nicht vergessen, ne? Chemnitz der Angstgegner und alle hatten, oh, Chemnitz gewinnt das möglicherweise. 13 0 sweep Beatdown, keine Chance. Auch da hat alles gepasst. Es sind halt jetzt diese letzten beiden Spiele, wo dieser Mannschaft so ein bisschen die Energie ausgeht. Und ich glaube, da geht es, man muss das gar nicht so sehr, man muss jetzt nicht den Abgesang starten auf die Bayern und man muss jetzt auch nicht sagen, Andrea Finkiri ist auf einmal ein schlechter Coach, äh, zumindest nicht sportlich. Es ist halt nur so, dass sich diese Art und Weise im Umgang mit der Mannschaft, glaube ich, irgendwann auswirkt auf deinen mentalen
2: Zustand, dass du nicht mehr kannst. Ich wollte gerade sagen, es bleibt halt gerade so ein bisschen der Eindruck, dass also ich bin da ganz bei dir. Man darf einfach keinen Abgesang jetzt starten, weil die Bayern haben noch ein Spiel 5. und wenn die ins Finale kommen, dann ist übrigens auch alles möglich. Und, ja, das muss man und mal die so sagen, weil, Spiel 5 auch der Favorit. Das muss, muss man das, auch dazu sagen. Das kann ja dann auch aus der Mannschaft kommen, aber es bleibt der Eindruck dass die Müdigkeit, die gerade da ist, die ist körperlich und vor allem mental, mhm. dass die schon von Trainerseite aus
0: verschuldet auch ist. Auch mitbedingt auf jeden Fall, ja. ja.
2: ja. also da gab es ja auch, wo wir die ganze Zeit äh, diese Euroleague-Serie, dieses Viertelfinale gegen Barcelona ansprechen, Vorspiel Spiel 5, gab es da in die andere Richtung ganz ähnliche ja, ja, genau. Diskussionen, wo es hieß, ähm, die Bayern werden das Ding gewinnen, Barcelona hat die viel bessere Mannschaft, aber die spielen... Quasi gegen ihren Trainer. Die wollen einfach, die wollen, dass die Saison vorbei ist. Die wollen sich von äh, Sarunas Jasikevicius nicht mehr anbrüllen lassen. Das ist ja auch so ein Typ, also der ist ja viel extremer als ein Trinkieri, glaube ich, was der mental macht mit den Spielern. Also da kriegst du ja wirklich nur auf die zwölf bei dem. Und da gab es viele Stimmen, die gesagt haben: die Mannschaft will einfach, dass die Saison aufhört. Die wollen kein einziges Spiel mehr unter diesem Coach. Du hast gesehen, was passiert ist. Die Mannschaft hat die Bayern bezwungen. Das kam aus der Mannschaft raus. Sie waren dann besser. Und das kann jetzt bei den Bayern auch passieren. Ähm, aber ich glaube, du merkst dann eben in diesen Serien, dass solche Trainer schon einfach dafür sorgen, dass, dass Mannschaften mentale Probleme kriegen, weil das irgendwann, auch wenn du mit anderen Profis sprichst, die mal unter diversesten Trainern dieser Art gespielt haben, die sagen, irgendwann kommst du in die Kabine, du willst da eigentlich nicht mehr rein, du, du würdest dich am liebsten einfach nur auf die Couch legen und dich unter deiner Decke verkriechen, weil du mental am Ende bist. Ich...
0: Jetzt, da wir drüber reden und ich nochmal drüber nachdenke, ist vielleicht der Punkt auch tatsächlich, ich weiß, das ist jetzt nur eine Theorie, aber Daniel Theiss zum Beispiel war 24, 25, also unter Andrea Trinkiri in der BBL gespielt hat. Darius Miller war recht jung. Diese Spieler, die er jetzt in seinem Kader hat, sind keine jungen Spieler, zu den allergrößten Teilen. Und wenn du als Othello Hunter deine ganze Karriere auf Euroleague-Level spielst, unter allen möglichen Coaches, mit allen möglichen Erfolgsleveln und
2: dann kommt irgendwie im 16. Jahr deiner Profikarriere so ein Coach um die Ecke und Wobei ich finde, Hunter kriegt nichts ab. Also Hunter ja. Hunter ist einer, der relativ in Ruhe gelassen wird. Sagt ja auch immer so, was soll er bei dem groß machen? Das ist ein Veteran, der hat alles erlebt. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, Deshaun Thomas, der wird sich denken, pfff, dann schrei mich halt an. Ich krieg nächste Saison sowieso irgendwo, ob hier oder woanders, einen gut dotierten Euroleague-Vertrag. Die sind alle nicht mehr so
0: prägbar. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Wer war denn dieser Coach, auch in der BBL eine Zeit lang? Mir fällt es bestimmt wieder ein. Der hatte immer nur ganz junge Spieler und hat dann da auch ziemlich erfolgreich war das, Ich weiß nicht, an wen ich gerade denke. Und dann hat er eine Saison mal einen älteren Kader, weil das Leiben hat bei Ulm? Dann in der letzten Saison wurde der Kader da auf einmal älter und alle dachten sofort dass so, okay, jetzt mit dem Kader, so was der aus den jungen Kadern vorher rausgeholt hat, mit dem Kader, wo, schnallt euch an, Meisterschaft. Und dann guckt man so in der Mitte der Saison auf einmal nach oben und Zehnter, äh, weil das halt zwei sehr unterschiedliche Arten von Kadern sind die sehr unterschiedlich betreut werden müssen. Veterans müssen anders betreut werden als ganz junge Spieler, die du nur so zurechtpeitschen musst irgendwie. Und Sean Thomas ist auch 30. Ne? Corey Walden ist 30. Darren Hilliard ist an die 30. Die kannst du jetzt nicht mehr mit Anbrüllen dafür, davon überzeugen, dass sie jetzt einen anderen Stil vom Basketball spielen. Eher ist die Gefahr da, dass die dann abschalten. Und Augustine Rubit. Zum Beispiel gestern gute offensive Addition, hat eine gute erste Hälfte gespielt offensiv. Aber mir kann keiner sagen, dass der 100% locked in ist, wenn ich ihn beim Defensiv-Rebound sehe. Wenn ich ihn sehe, wie er mit hängenden Schultern bei jedem Dreier dasteht und dann halbgares Box-Out und keine Defense, wenn er gegen den Mann rausgeswitcht ist. Mir kann niemand erzählen, dass der Typ mental 100% auf diesen Moment eingestellt ist. Und nicht zumindest mit so einem halben Prozent denkt, Oh, dieses Jahr Ibiza. Oh. <lacht>
1: ja, ja, weiß ich auch nicht. Aber müssen. was ist dann die, die Lösung, blöd gesagt, für die Bayern nach der Saison? Kader umstrukturieren, jung strukturieren, was sie eigentlich mit Trincheri auch machen wollten. Was mit Cicco in der ersten Saison zumindest irgendwie so gewirkt hat, als würde es klappen. Oder tatsächlich coachmäßig eine neue Richtung gehen und sagen, ja gut, Trincheri... Zwei Jahre, gut, ein Titel nehmen wir mit, aber so viel bleibt nicht von dir, wir müssen umstrukturieren. Was wäre aus eurer Sicht, glaube ich, das
2: Sinnvolle für den, für den FC Bayern Basketball? Finde ich mega schwer zu sagen. Also, boah, also im Endeffekt muss der Club entscheiden, ist Trinkieri der richtige Trainer oder nicht? Ich kann es nicht beantworten. Ich, ich bin, muss ich sagen, ich bin insgesamt schon ein Fan von Andrea Trinkieri, auch wenn ich gewisse Schwächen bei ihm sehe, vor allem dieses Zwischenmenschliche und eben. Sein Nicht-Fable, sage ich mal, für ganz junge Spieler. Ähm, es ist wahnsinnig schwierig. Also ich glaube, Sie müssen vielleicht auf den Spielerpositionen schauen, dass Sie wieder mehr Typen reinkriegen. Das wäre jetzt für mich mal so das Auffälligste. Um es kurz zu sagen. Ich habe eine Lösung. Du hast eine Lösung, Ich ja, auch auch bin ich gespannt.
0: Andreas Kiri, Assistenzcoach für Dennis Wucher war. <lacht> Dennis Wucherer ist der Cleansmann. Das ist der Kerl. Das ist der, der nette Typ, Players Coach. Er sagt: ey Leute, lasst doch heute Abend mal ein Bier trinken gehen alle zusammen. Weißt
2: du, dass äh, Andrea Trinkieri in Assistenz seiner Zeit als Assistenzcoach mal Dennis Wucherer vom Flughafen abholen musste? Yes, das weiß ich. Bei, äh, <lacht> bei ja genau. Irre. Ja, ja, Da war Trinkeri vierter oder fünfter. Ich weiß auch, Coach. dass
0: Andrea Trinkieri mal, oder das ist angeblich, glaube ich, das nie hundertprozentig bestätigt worden. Ich weiß aber auch, dass Andrea Trinkieri den Assistenztrainer-Job wohl bei den San Antonio Spurs ausgeschlagen haben soll. Also ich bin mir nicht so sicher, wenn er unter Popovic nicht Assistent sein wollte, ob dann Dennis Wucher war. <lacht> ob das dann eher funktioniert. Natürlich ist das ein, also für alle, die jetzt nicht so tief im Thema sind, das ist ein Vorschlag von einem verrückten Mann, der keinen <lacht> Sinn ergibt. Aber, hear me out. Dennis Bucherer ist der in dieser in dieser Gleichung. Das ist der Typ, der die Spieler mal mitnimmt, so Kaffee, mal Radfahren irgendwie im Westpark, mal so ein paar Bonding-Exercises. Und Andréa Trikete kann in seinem Keller sitzen und, den, und sich ja, überlegen,
2: was er gegen die Flex-Action vom FC Barcelona macht. Ich, ich finde die Idee überragend. Ähm, also ich finde die Idee tatsächlich überragend. Wir hatten Dennis Wucherer auch als, als Experten ein paar Mal bei uns dabei und ich kann mir ihn in dieser Rolle wahnsinnig gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob er in die Rolle zurückgehen würde als Co-Trainer, weiß ich nicht. Vielleicht mit der Perspektive Euroleague nee, und so dann schon, aber was machen wir mit jetzt Desmond Green als Co-Trainer? Ich meine es ja andersrum, dann?
0: ich meine Wucherer mit Headcoach. Coach. Headcoaching. ist der Assistent. Ich
2: glaube nicht, dass
1: Trinkieri das macht, aber ich finde die Idee mit Trinkieri als Assistent sehr, sehr geil, weil dann ist er, glaube ich, auch an der Seitenlinie ein bisschen ja, ich sag mal, ruhiger. Das wird ja, nicht passieren. Das ist natürlich absoluter <lacht> Bullshit, ne? Ähm.
0: Ich kann die Arbeit von den Assistenzcoaches der Bayern nicht wirklich beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ich äh, glaube, die machen viel im Individuellen. Äh, ich glaube auch, dass dieser Coaching-Staff bei den Bayern zu großen Teilen mitverantwortlich ist für die Jugendabteilung auch, dass die da recht viel Aufgaben übernehmen, ähm, zumindest was so individuelle Workouts angeht und so Martin Kalu kommt da ja zum Beispiel nach, das sollte das nächste Riesentalent sein. Ja, war der jetzt sein? nicht
2: auch irgendwie eine Zeit lang nicht mehr auf dem Schirm und irgendwie aus unerfindlichen Gründen nicht mehr gespielt? und ja, Er war auch? verletzt, wenn ich es okay, richtig verstehe. Okay.
0: Also ich glaube, Jan Jagler hat mal gesagt, dass der länger verletzt war, Martin Kalou. Ähm, soll eins der absolut größten Basketballtalente ever sein und so. Ich habe den aber noch nicht
2: spielen gut, sehen. Was, was bedeutet Talent im Umfeld des FC Bayern? Ja, ist, gar nicht. Das bedeutet, geh nach Braunschweig Talent,
0: ja. und <lacht> geh nach Braunschweig für vier Jahre. Geh irgendwohin, irgendwohin, ja. wo du
2: spielst. Und das
0: ist halt so ein bisschen das Problem. ne? Aber dieses Problem zieht sich ja durch die ganze Organisation durch. Das ist ja in der Fußballabteilung genau das gleiche Ding. Der FC Bayern München Fußball hat seine große Erfolgsphase damit eingeleitet, dass man den jungen Spielern aus der eigenen Nachwuchsmannschaft Einsatzzeit gegeben hat. Das war die Generation Alaba, Thomas Müller, ein bisschen davor noch Schweinsteiger und so weiter und so fort. Das war der Anfang des großen Erfolgs. Aber glaubst du, hat, du kannst
2: Fußball und Basketball da vergleichen?
0: Äh, ich finde, Basketball ist sogar noch viel mehr eine Sportart, wo man aus der eigenen Jugend fördern muss als beim Fußball. Fußballer findest du speziell, wenn du so ein Verein wie der FC Bayern München bist, immer gute. Ähm, Basketballer, sehr, sehr gute auf dem europäischen Markt wirst du, findest du jetzt schon sehr schwer und wirst du in den kommenden Jahren noch immer schwerer finden. Die G-League bezahlt immer höhere Gehälter, immer mehr Spieler gehen auch als Karriereziel in die G-League. Die japanische Liga stockt auf, die chinesische Liga stockt auf, die machen sich gerade so ein bisschen lächerlich auf dem Spielermarkt, die Chinesen,
1: aber das... Das machen sie doch schon seit Jahren.
0: Ja, aber das wird sich auch verändern, ne? Also da, werden, da gehen auch viele schlauere Leute hin, die das so ein bisschen umstellen werden, wenn sie dann das tatsächlich möchten. Es wird für den europäischen Basketball immer schwieriger werden und da kann man ja eigentlich nur gegensteuern mit Leuten aus der eigenen Jugend. Und dann muss man halt im Kauf nehmen, dass man vielleicht dieses Jahr keine Mannschaft hat, die ins Euroleague-Viertelfinale einzieht. So wie Alba Berlin. Ne? Dieses Experiment, in Anführungszeichen, Alba Berlin. Ich glaube, viele werden davon überrascht sein, wenn dieser Kader halbwegs so zusammenbleibt, wie gut die nächstes Jahr sein werden. Oh ja. Die werden in der Euroleague besser sein als die Bayern. Au Außer die Bayern haben jetzt wirklich Hammerverpflichtungen. So, irgendwelche Spieler, die aus der NBA fallen, wo man jetzt nicht auf dem Radar hat, dass
1: die verfügbar sein könnten. Wo ich jetzt mal nicht davon ausgehe. Aber kurze Frage jetzt noch, um bevor wir kurz zum, äh, gleich zum Abschluss kommen. Ist Trinkieri der Richtige für diesen, wo du sagst, viele Spieler aus der Jugend hochziehen? Ist Trinkieri dafür der Richtige aus deiner Sicht? Ich glaube nicht. Weil er auf die ganz jungen Sitter sie setzt aus. Habe ich, äh, hab ich jetzt schon ein paar Mal, Mal
2: gesagt. Also mir ist er den Beweis bisher schuldig geblieben, dass er wirklich junge Spieler entwickeln kann.
1: Okay, dann hätte ich noch eine, eine Frage eigentlich zum, letzten, äh, zum Abschluss. Nämlich, Mittwoch kommt die Folge raus, wir haben Game 5 zwei Fragen eigentlich Bonn oder Bayern wer macht Game 5? Die Telekom Baskets
0: Bonn, meine Damen und Herren, womit äh, wo mit meine These von Mitte der Saison, dass Thomas Isserlo der beste Coach der Easy Credit BBL ist, dann auch bestätigt wäre.
2: Ich glaube an die Bayern. Ich glaube, dass ich glaube, das kommt dann am Ende auch wie andersrum eben in dieser Barcelona Serie aus der Mannschaft diese qualitativ extrem starken Spieler wollen sich nicht den Einzug ins Finale nehmen lassen. Deswegen glaube ich an die Bayern.
1: Fürs Finale, also für die Finalserie seid ihr aber beide bei Alba. Ja.
2: Ohne, ohne irgendwelche Zweifel, egal wer... Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, wer Alba Berlin bezwingen soll. Ähm, ist dann immer die Frage, ne? man, man sieht das auch in anderen Sportarten, wenn Mannschaften so wahnsinnig viel Pause haben vor einer Finalserie, dann denken immer alle, ah, die sind ausgeruht und die anderen, die haben schon so viele Spiele und haben vor zwei Tagen gespielt. Ja, aber die sind dann auf dem Flow... Und dann gibt es manchmal Überraschungen vorne raus, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie der FC Bayern und wie im Zweifel auch die Telekom-Baskets Bonn ähm, Alba Berlin schlagen wollen. Also wenn es gegen Bonn geht, Hut ab vor allem, was die bis jetzt gemacht haben. Thomas Isalo ist ein sensationeller Trainer. Wenn das Finale Alba Berlin gegen Bonn heißt, dann wird diese Serie ein Sweep. 100 Prozent geht oh, die gut. Nummer 3 zu 0 aus. 100 Prozent. Ich, ich sehe keinen Sweep gegen die gegen die Bayern sehe ich sind drei oder vier Spielen. Ähm wir, wir reden uns, wir ja. besprechen uns dann nochmal nach der Finalserie. Am um, dann um
0: Dowding der Telekom Basketball, das ist für mich jetzt vorbei diese Phase. Ich hatte dachte auch, dass nach dem 2-0, ne, das ist ein Speedbird für die Bayern in dieser Serie. Ja, ich glaube, die haben auf jeden Fall ein Spiel drin gegen ich glaube aber alleine schon die Ansetzung des ersten Finalspiels, also das ist ja schon ein Schedule Loss für egal wen. E egal wer aus dieser Serie rauskommt, du wirst Spiel 1 definitiv verlieren.
2: Ja, aber siehst du, das ist genau die Nummer des Denken immer alle.
0: Nee, aber du kannst dich Es gibt einen Unterschied, ob du Dienstag, Freitag die drei Tage Spanne hast oder ob du Mittwochabend um 20.30 Uhr spielst und dann um 18 Uhr am Freitag wieder in Berlin. Es ist
2: knüppelhart, es ist absolut knüppelhart, aber es, ich habe so viele Fälle gesehen in diversesten Sportarten, wo Teams aus einer maximal langen Serie kamen gegen ein Team, das gesweept hatte vorher und alle haben gesagt, ja, das Team das vorher gesweept hat, wird 100% gewinnen, weil das geht einfach nicht anders und dann ist die andere Mannschaft aber noch so im Flow gewesen und die andere Mannschaft war total rusty nach dieser Pause. Ja. Dass dass die Mannschaft, die über die volle Distanz gehen musste, einfach noch so drin war, dass sie Spiel 1 gewonnen hat.
0: Ja, ich glaube, dass das dann tatsächlich ein zu kurzer Zeitabstand ist, wenn es wirklich nur es sind irgendwie 44 Stunden zwischen Spiel 5 der Serie Bayern gegen Bonn und dem möglichen ersten Finale. Also mich würde es
2: sowieso nicht überraschen, egal wer ins Finale kommt, wenn diese Finalserie nur über drei Spiele geht. In beiden Fällen würde es mich nicht überraschen. Ich glaube,
0: beide Teams würden ein Spiel holen. Wahrscheinlich ähm, für Bonn sehe ich gar keine Chance, diese Serie zu gewinnen. Bei Bayern sehe ich irgendwie immer noch eine
2: Chance. Eine Restchance ist da, auf jeden ja, Fall.
0: Ja. Bei Bayern sehe ich schon, dass die plötzlich ihre defensive Identität finden und Alba Berlin halt einfach äh, MMA-Style den Full Nelson <lacht> ja. nehmen und einfach ähm, nicht mehr loslassen und und äh, einen Leberhaken nach dem anderen. Augustin Rubit hat mal ein bisschen den Ellenbogen oben. Um. Vladimir Lucic
2: ist auf einmal wieder da. Ja, genau.
0: Das kann ich schon sehen. Die sind ekelhaft genug, wenn es darauf ankommt oder haben sie oft genug gezeigt. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass die Bayern-Spieler nicht so sad darüber werden, wenn die Saison jetzt vorbei wäre.
1: Ich kann mir bei Bonn vor allem nach der Mentalitätsleistung in jetzt Spiel 3 und vier nicht vorstellen, dass sie gegen, wenn sie in die Finalserie kommen, dass sie kein Spiel gewinnen. Die sind, die haben
2: so viel Bock, da ein Spiel zu gewinnen, die. Ja, die haben viel Bock, aber. Sie spielen halt dann gegen Alba Berlin. Ja, die Seriensieg gar keine Chance. Alba, Alba, ist eine,
0: halt ein... Alba ist eine andere Maschine, ey. Ja. Alba ist... Hut ab. Also ich meine Prognose für nächste Saison ist, dass Alba ähm, die Euroleague-Playoffs schaffen wird, ähm, vorausgesetzt, dass der Kader halbwegs zusammenbleibt. Also klar, wenn jetzt Oscar, Las Silva, Maudolo, Luke Sigma und alle gehen, dann er sieht es anders aus, dann hilft dir auch ein Sek und ein Malte Delo und nicht so, nur so viel weiter. Aber wenn nur einer aus dieser Spitzengruppe geht von Spielern, ähm, Markus Eriksson weiß ich nicht, was mit dem ist, aber der hat auch schon seit äh, 1985 kein Basketballspieler. Aber ja, ich glaube, solche
2: Jungs kriegst du auch irgendwie ersetzt. Also, mega Spieler, aber ich glaube, so einen kriegst du eher ersetzt als Maudolo, als.
0: Sigma. Ich glaube, wenn der Kern halbwegs so zusammen bleibt ist die nächste Saison der Zeitpunkt für den Schritt. Berlin, man darf das nicht vergessen, war gegen Ende der Saison jetzt schon nicht weit weg davon, noch in diese Playoffs zu kommen mit einem wahnsinnigen Run gegen Ende der Saison. Ich glaube, das ist sehr echt ähm, und wenn dieser Kader so ähm, zusammen bleibt glaube ich, dass Berlin nächstes Jahr die bessere Euroleague-Mannschaft sein wird als der FC Bayern Basketball.
1: Ich finde das eine, eine steile These auf jeden Fall, vor allem nach den letzten beiden Jahren mit Bayern.
2: Müssen ja auch erstmal abwarten, wie der Bayern gerade nächste Saison aussieht. Ja, ja klar, also.
0: also wenn jetzt die halt irgendwie, keine Ahnung, äh, Draymond Green beendet seine NBA-Karriere <lacht> überraschend und spielt jetzt bei den Bayern, dann sieht es natürlich ein bisschen anders. Dann aus. Dann hast du auch kein Problem mit defensiver Identität, glaube ich. Ja, der, der ist eine alleinige Idee. Boah, den würde
2: ich gerne mal und in Europa Und dann holen sie sehen. Dennis Wucher als Headcoach und Alex Vogel als Co-Trainer. Alex Vogel, ja.
0: Da wird sich Alex Vogel freuen bei dem Vorschlag.
2: <lacht> ja. Danke Basti,
1: danke Jan, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir sehen uns auf jeden Fall
2: vielleicht in der Finalserie im Dome. Schauen wir mal.
0: Oder? Wir sehen uns auf jeden Fall bei der Finalserie
2: auch in Bonn. Wenn wir sie sehen uns geht. auch in Bonn, wir zwei, wenn sie da hingeht. Ja, die schaue ich mir definitiv an. Aus dann. beruflicher Sicht, aus rein beruflicher Sicht drücke ich ja morgen einfach nur dem FC Bayern die Daumen. Ich will nach Bonn. Ich will, ich will zu Hause arbeiten. Du hast keinen Bock auf oder? Ich will zwölf nee, bis 13 Minuten Arbeitsweg in den Audi dome <lacht> haben und nicht äh, fünf Stunden in irgendeinen Zug steigen.
0: Nee, ich möchte einen Trip. So einen richtigen schönen Roadtrip. Du, Alex Vogel und ich. So ein so zwei Kästen Bier.
2: Da, da, damit hast du mich. Ja, siehst du. Die Frage ist, wer fährt. Aber das klärt dir, glaube ich, nicht jetzt, oder? Der, der Lokführer. <lacht> Alles
1: klar. Dann... Äh, Ciao und äh, viel Spaß bei den Finals oder bei der Finalserie. Dankeschön.
0: Ciao, ciao. Die Sportgondel. Hinblick,
2: Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.
0: Sportgondel ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.